0: France Inter
1: tout. Tout, tout, tout.
2: Côtés. Bonsoir oh. wow. Wow.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous C'est Côté Club, tout pour la musique chaque jour avec le meilleur de la scène française et Marion Guilbeault Bonsoir Marion.
4: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Nous
3: sommes lundi 8 mai et nos invités ne font pas le pont. Benjamin Veil et Kalika, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Kalika, c'est le premier album avec un titre de combattante Adieu les monstres. 14 titres hyper pop, R&B qui parlent de vous, de vos parents, leur passion, qui parlent de harcèlement, de sexe, mais aussi de mort qui semblent hanter la drama queen que vous êtes. Une drama queen qui n'est pas en sucre, mais pas non plus en béton. C'est ce qu'on va voir et entendre. Vous serez en live pour deux titres rien que pour nous, avec Balthazar qui s'est déjà installé. A mmh. vos côtés, Benjamin Veil signe à qui profite le sale, sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français, une lecture critique engagée et incarnée pour une mise au point loin des clichés
4: et des présupposés attendus. Et pour vous, Marion Quoi de neuf, quoi d'insolite, de déprimant, d'exaltant, voire d'intéressant, ne sais pas Dans l'actualité musicale francophone, la réponse, elle est dans le fil vers 22h30.
3: Le fil. Côté club, c'est entre vos oreilles. Côté club,
4: Laurent Goumard sur France Inter.
3: Et on ouvre avec Stromae, fils de joie, c'est votre choix playlist, Benjamin Veil. Dites-en nous nous plus.
5: Bah, J'aime bien ce titre parce que justement il vient réhabiliter euh, la, les travailleuses du sexe euh, notamment et il vient un peu questionner ce qu'on appelle la putophobie. Euh, je trouve que c'est plutôt intéressant qu'un homme, comme Stromae justement, puisse euh, chanter euh, ce type de titre et euh, notamment aussi le, le, le clip qui est une, une ode, j'ai envie de dire, aux femmes au sens large du terme, quelle qu'elles soient et qui qu'elles soient et quoi qu'elles fassent euh, de leur corps.
3: Kalikay, vous avez vu le clip, vous connaissez la chanson
5: Ouais, je connais, j'ai écouté tout l'album et
6: tout et c'est vrai que cette chanson en particulier elle m'a marqué et ça m'a fait plaisir en effet d'entendre ces mots-là dans la bouche d'un homme et euh, qu'il soit engagé comme ça dans son clip et tout. Non, ça fait vraiment plaisir de, de voir ça en France. Non.
2: Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah, c'était la première fois, puis le plus dur c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant Oui, tout est négociable dans la vie moyenne en paiement En plus, je suis sûrement son meilleur client Mais oh, laissez donc ma maman Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros, et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai, que j'en parlerai je suis un fils de pute, comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Oh chère mère, ils te déshumanisent C'est plus facile, les mêmes te courtisent Et tout le monde ferme les yeux Pourquoi tout le monde me déteste Alors que c'est moi qui les nourris Leur vie serait bien plus modeste Sans moi, elle serait pourrie le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie, tout se paye. On ne te l'avait donc jamais appris. Mmh. On m'accuse de faire de la traite d'être humain. Mais 50, 40, 30 ou 20%, c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elle se prenne un peu trop pour des mannequins. Mesdames, où devrais-je dire putain Mais oh, laissez donc ma maman, Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. En c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute, comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Oh chère mère, ils te déshumanisent C'est plus facile, les mêmes te gourdissent. Et tout le monde ferme les yeux Je sais que c'est ton boulot Mais faut bien que je fasse le mien, non tout le tien est le mien La différence c'est que moi je paye des impôts Allez circuler madame Reprends tes papiers est ce qui te reste de dignité Oh femme Trouve-toi un vrai métier Mais oh Laissez donc ma maman Oui je sais C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute Comme il dit Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises, Oh cher mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te gourdisent, et tout le monde ferme les yeux.
3: Mika et Benjamin Veil sont nos invités côté club ce soir. Alors, je demande toujours, hein, c'est le début, si vous vous connaissez, si vous êtes déjà rencontrés ou si vous vous êtes googlisées.
6: Bah, moi, je n'ai pas pu googliser parce que j'ai eu l'info tout à l'heure, en fait. Et euh, du coup, non, on s'était jamais rencontrés, mais je suis très heureuse de, de te rencontrer là tout de suite. On a parlé un petit peu juste avant que l'émission commence et et t'as l'air vraiment chouette.
3: Vous avez parlé de gentil. quoi? Ben, j'ai une belle...
5: Pour le coup, j'ai regardé ce que, ce que tu faisais sur Instagram. J'ai essayé j'ai été écoutée un petit peu aussi. Après, ça, c'est... Et, et justement, je, 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 demandais, en fait, à Kalika quand elle avait démarré. Enfin, je, je, je m'en renseignais un petit peu sur, sur son parcours. Mais Alors que je, je suis sûre que je vais en entendre beaucoup plus maintenant.
3: Kalika, autrice, compositrice, interprète, c'est le premier album. Adieu les monstres, il est sorti vendredi dernier. Vous êtes en pleine tournée, tout se passe bien
6: Tout se passe bien, c'est le début de la tournée. Elle est énorme show. Ouais, énorme. On fait, euh, ouais, je pense que je fais partie des, des femmes les plus programmées en, en France. Je pense qu'on est à pratiquement 30 festivals, c'est vraiment beaucoup. Et euh, donc je suis très reconnaissante, je suis très contente. Et en plus là, on, va, on a changé le show. Maintenant, il y a un batteur avec nous, c'est plus punk, c'est pop punk un peu. Et en même temps, on a fait des nouvelles chorégraphies, guerrière pop et tout, c'est cool.
3: Alors, je vais remonter un peu plus en avant. 2016, Calica n'existe pas encore, vous étiez Mia.
6: Un bébé. Les <rire> auditions
3: de La Nouvelle Star.
6: Oui. Oh non Bonjour. Salut. salut, salut. Bonjour
3: mademoiselle, comment vous appelez
6: euh, Je m'appelle Mia. Mia, vous allez chanter quoi euh, Lolita. Moi,
1: je m'appelle Lolita.
3: semblait terrifié parce que l'on vient de passer. Carica.
6: Je suis traumatisée. Non, je vous aviez C'est André Manoukian qui vous a traumatisé Non, un peu. Non, je non.
3: Vous aviez 16 ans, 17 ans, une oui. version très dark de Moi Lolita.
6: Ah oui, hein, j'ai toujours eu une petite part d'ombre, on va dire. C'est contrasté. Mais là, surtout, j'étais un peu terrifiée. C'était la première fois que je, je faisais une audition, euh, que je chantais devant si peu, enfin, chantais devant trois personnes. C'est pas peu du tout la même chose qu'une scène. Hein, ouais. C'est flippant par rapport à une scène. Moi, ouais, je faisais déjà des scènes. Et du coup, ça allait. Mais là, c'est vrai que ce moment-là, c'est stressant. Et puis, je sais que j'avais une petite altercation avec Joe Star quand j'étais rentrée. Ah bon et Il m'avait dit un truc, je sais pas, je sais plus qu'il m'avait dit un truc pas cool et ça m'avait totalement crispé et mis mal et tout. Et du coup, j'avais galéré à chanter. Et au final, j'ai re refait la chanson et je l'ai très bien faite et j'ai fait une seconde chanson que j'ai bien faite et ils ont mis que l'extrait où j'ai chanté comme n'importe comme comment ouais c'était un peu pour le storytelling un peu, regarder elle part de là, elle ne savait elle pas part chanter de rien. elle ne elle chantait pas comme chanter une... <rire> <Voilà>. <rire> elle tremblait, elle avait les larmes aux yeux cette pauvre petite fille et après elle a évolué, mais en vrai euh, l'audition n'était pas si horrible que ça mais c'est vrai que cet extrait, est, il est un peu dur
3: <rire> Alors justement, par dur. rapport à cette voix on sait qu'ensuite vous avez fait la musique académie internationale à Nancy, oui. une école de jazz à Paris, ouais. qu'est-ce que vous chercher Il fallait travailler la voix Est-ce qu'il fallait aussi changer l'image qu'on pouvait avoir de vous
6: Non, j'avais envie d'apprendre, apprendre, apprendre un maximum de choses, me nourrir de plusieurs styles de musique, pour être sûr après de, du mien, une fois que j'allais me lancer, d'avoir un peu toutes les clés en main et pouvoir faire exactement ce que je voulais après. Euh, L'école de jazz, j'ai moins kiffé, par exemple. Ah ouais. C'était hyper intéressant pour la composition, l'harmonie, puis ça, c'est limite au bout d'un moment, il faut pas trop trop rentrer dans les détails. Je trouve que sinon, tu perds aussi un peu la magie et, et, de, et de la liberté aussi de, dans, dans ta création. Et du coup, quand j'ai senti que ça commençait à être trop, je me suis dit, je pars. Comme ça, euh, ça me laisse aussi euh, un petit peu ce côté enfantin que j'ai envie de garder, de ne de, de pas savoir toujours tout ce que je fais, ou en tout cas, oublier ce que j'ai appris pour pouvoir... Euh, me sentir euh, à l'aise avec ce que je fais, etc.
3: À vos côtés, Benjamin Veil signe à qui profite le sale sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français. Rap français que vous écoutez depuis l'âge de vos 15 ans. Vous êtes né en 79. Je le dis parce que c'est marqué oui, en oui, ouverture. Oui, on ah peut voilà. le dire. On peut voilà, le dire on peut je n'ai pas de dire. problème
5: avec mon âge. Le rap
3: sur lequel vous avez beaucoup écrit, que vous avez défendu, une posture pas toujours bien reçue, vous écrivez avant c'était le rap en tant que genre musical que je devais défendre. Maintenant, c'est mon propre genre que je dois assumer. Être une femme qui aime le rap, ça ne passe plus. Avant le rap français, en fait, vous avez une culture de rap américain en Pennsylvanie en 94. Vous rentrez en France en 95 et vous dites « le monde a changé et le rap m'apprend à devenir une femme ».
5: Et ouais, je sais que ça, ça, ça peut surprendre un petit peu pour le, le, les gens qui n'imaginent pas, mais c'est vrai qu'à travers le, bah à travers le rap, il y a, euh, alors déjà aux États-Unis, il y a quand même déjà beaucoup de femmes qui parlent, qui parlent de, de, de sexualité assez librement déjà, mais mais pas que sur le versant sexuel. Il y a aussi tout le versant euh, positionnement social aussi et euh, notamment alors que ce soit des rappeuses américaines mais aussi des rappeuses françaises euh, ensuite derrière qui vont en fait poser certaines questions qui quelque part pour moi euh, venaient répondre à des impensés que de, de de mon environnement c'est-à-dire que je vais avoir accès à euh, des réflexions plus décoloniales qu'on qu qualifierait aujourd'hui de décoloniales parce que c'était pas les termes qui étaient employés à l'époque euh, je vais avoir accès grâce grâce notamment au rap et au, enfin à la culture hip-hop dans son ensemble hein, pas que le rap euh, mais donc je vais avoir accès à du Franz Fanon, à hein, du Baldwin, et qui, quelque part, va me construire aussi dans mes représentations euh, qu'on qualifierait aujourd'hui de genre, en fait. Et donc, dans mon positionnement euh, sociopolitique, en fait. Donc, oui, en tant que femme, aussi, parce qu'être une femme, c'est aussi avoir un positionnement sociopolitique.
3: Et c'est bien ce que l'on comprend, justement, dans cet essai. On va y revenir dans quelques instants. Tout de suite, on va partir en live avec un premier titre, Kalika. Personne. De quoi yes, parle oui. la chanson
6: Personne. Pour moi, c'est un petit peu le résumé de, de, de mon premier album c'était ma volonté de dire un peu euh, adieu à tous mes monstres, à tous mes démons qui me collaient un peu à la peau. Donc c'était pas que les miens, c'était aussi ceux des autres, euh, de l'enfance. Et cette chanson, elle résume un peu ça. C'est un peu comme un mantra pour dans les moments où ça va pas, où j'ai l'impression d'être nul, où j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, de me dire maintenant, en fait, tu peux y arriver, maintenant tu, tu dis bye bah, à tout ça, à cette énergie de merde, et tu chantes, et tu restes pur, et ça ira bien.
3: Et la voix, on l'entend tout de suite Rien qu'en parlant, on sait ce que ça va donner en chantant. Kalika, <rire> tout de suite, en live sur France Inter, avec à ses côtés le fameux Balthazar, à la guitare.
6: Mm, ok.
1: Personne n'a dit que ça serait facile Babe, briller jusqu'aux étoiles babe. C'est sa toile, babe Seule sur terre, juste une âme pour se faire Oh les larmes des dieux Sont entrées dans nos yeux On fera de notre mieux Pour briller de mille cieux mmh. Oh je ne veux plus être personne Quand les démons sonnent Parfois ils m'assomment. Mais je ne veux plus être personne Personne Oh les monstres je les abandonne Oh je ne veux plus être personne Quand les démonsonnent Parfois ils m'assomment. Mais je ne veux plus être personne Personne, oh les monstres Je les abandonne Je ne veux plus être personne Une peau de passage, il veut que je dévore Meuf, il pense qu'à ça J'en ai vu des mecs, sa mère, je m'en sors It's a
3: Super. Kalika en live pour Côté Club avec Balthazar, merci. Prise de son, Benjamin Troncin, Vincent Desières. On va vous retrouver pour un deuxième live dans quelques instants. Mais d'abord, un mot sur cette version guitare-voix. Ça marche très très bien. Alors que l'album <rire> est très produit, on va bien sûr écouter ce que ça donne. Mais guitare-voix, ça marche très très bien aussi.
6: Oui, tu es dans la pureté du titre, dans ouais. l'histoire... Euh... Pur quoi, il n'y a rien d'autre, pas d'artifice J'aime bien aussi pour moi, c'est toutes les chansons de l'album De toute façon je les teste sans rien Guitare voix au piano voix Pour moi une bonne chanson, elle doit pouvoir exister Sans papier cadeau
3: Vous composez à la guitare ou au piano euh,
6: Piano Pour la formation <rire> Quel
3: premier album, Adieu les monstres Un titre un peu drama queen quand même, <rire> Qui raconte bien ce qui se joue pour vous Dans ces 14 titres Les monstres, l'expression est quand même assez forte
6: mmh, Parce que j'en ai rencontré quelques-uns
3: <rire> dans ce parcours
6: dans ce parcours, dans ma, dans ma courte vie et euh, des fois il ne faut pas avoir peur d'utiliser les bons mots, je pense
3: quelle était la place de la musique pour vous dans ce passé où vous avez rencontré les monstres
6: mmh, quelle était sa fonction euh, ça va être très drama aussi, un peu cul -cul, mais ça mais vraiment ça m'a sauvée un petit peu quand j'étais petite, que c'était la merde et tout c'était vraiment euh, même dangereux, des fois violent pour moi, autour de moi ou sur moi, tout, partout bah, je m'isolais, j'écoutais beaucoup de musique je chantais tout le temps je, je m'enregistrais chanter, je faisais des karaokés, je dessinais, enfin, l'art, en fait, en général, parce que j'étais très imagée aussi. Déjà, j'imaginais des petits clips, des petits trucs, parce que je réalise aussi mes clips avec euh, Mohamed Chaban. Et du coup, ouais, l'art, c'est vraiment le petit truc qui m'emmenait euh, un peu plus loin de la réalité trop, trop hardcore. Donc, je me servais de cette réalité pour euh, créer, mais j'essayais d'en faire quelque chose de beau, même si c'était trash.
3: On peut vérifier ça quand on regarde votre Instagram. On regarde <rire> l'Instagram de Kalika tous les jours, Est-ce que tous les jours, il y a quelque chose. <rire> ah <oui>. Dernièrement, on <rire> vous voit enfant en train de danser sur du Shakira. Vous ah, tu quel... suis hein. Vous aviez quel âge bah, oui, J'étais a...
6: minus, j'avais 6-7 ans. J'étais minus, au CP, ouais. Mais j'étais fan de Shakira, <rire> j'étais fan de toutes les pop stars du mouvement, je, je sais plus, il y avait Britney, Beyoncé, Shakira, j'étais intense, j'essayais de les imiter toute la journée, j'étais devant le miroir, j'étais comme ça en train de danser, de faire leur chorégraphie, j'apprenais tout par cœur, les morceaux, et ça me faisait rêver parce que je me disais ah, peut-être que moi aussi je pourrais partir et tout, parce que j'avais vu le biopic sur Richard, on en avait parlé déjà il y a un an, mais où lui aussi il venait pas de... de d'un milieu social facile et tout. Il avait une vie un peu compliquée au départ et il a quand même réussi à briller euh, euh, à travers son art. Et du coup, moi, ça me donnait aussi envie de de, de briller
5: de cette façon-là.
3: Vous avez eu cette période aussi, Benjamin Veille.
5: D'idoles, euh, quand on est alors, enfant. D'idole, quand j'étais enfant, euh, ouais moi mes idoles c'était Renault par exemple, hein, donc c'était un peu plus dur de s'identifier. Euh, bah ouais c'était un peu plus dur pour le coup de s'identifier. Enfin, par un petit foulard autour du cou oui, on est Ouais fait. voilà alors j'ai voilà j'ai eu j'ai eu un perfecto un petit temps mais bon ça a pas suffi. Si bah, j'ai eu Lio euh, que j'adore. Oui voilà enfin ouais. ouais, voilà, parce qu'il faut voilà on va assumer son âge jusqu'au bout donc Bien avec sûr. les références ouais, hein, ouais, qui bah, vont avec. 80. Voilà donc euh, c'est vrai que, et c'est vrai que les les références des icônes des années 80, enfin si, moi le souvenir que j'ai que j'ai souvent utilisé d'ailleurs quand on me disait ouais mais quand même les paroles de rap c'est un peu dur pour les enfants, tout ça, je, je rappelais par exemple que euh, moi à 8 ans j'avais chanté euh, Like a Virgin devant mon père qui avait fait une, une tête un peu étrange euh, et, que, et que ça n'avait pas absolument enfin euh, voilà que c'était pas si choquant que ça et que même à notre adolescence, nous on était à l'époque d'Elmer Food Beat voilà. Exactement
3: dans cet album, vous parlez de harcèlement, vous parlez de famille, notamment je pense au titre « Sarah et Stéphane ». Manifestement, vos parents avaient une relation, on va dire, passionnelle avec ce que vous dites d'eux. C'était des cramés, ils s'aimaient, s'aimaient, ils ont brûlé, ils m'ont brûlé, ils m'ont brûlé. Mais il y a un titre que je voudrais qu'on écoute avec vous, c'est « Les glaçons en featuring avec Yel. Alika en duo avec Yel, c'est une histoire qui remonte à pas mal de temps, puisque oui. vous avez assuré ses premières parties ouais. en 2021. Qu'est-ce qu'elle peut représenter pour vous Je vous pose cette question parce qu'en fait, il y a quelque chose qui joue dans la comparaison. Yel, on le sait, on en a parlé avec elle, est beaucoup plus appréciée, connue aux états unis qu'en France, et vous dites que vous ressentez à peu près la même chose. Pas tant au niveau du public, vous précisez, j'ai noué des liens très forts en faisant beaucoup de concerts, oui. mais je sens un frein au niveau médiatique. Il y a clairement ce truc de on ne va pas t'aider ma petite, même les médias de la hype, parfois ce sont les pires. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a un ostracisme du point de vue médiatique
6: euh, Ouais, franchement j'ai grave l'impression. Après là c'est en train de se détendre. Je pense qu'à force que tu insistes un peu, tu répètes, tu répètes, les gens ils commencent à capter. Mais heureusement qu'il y a des gens comme vous qui... Il
4: y a des beaux, des beaux papiers dans Libération bah oui, oui. le week-end dernier. Oui, c'est ça. Ah, mais là
6: ça y est, ce que ouais. je sens que ça est en train de changer. Qu'est-ce qui résistait mais
4: euh... après vous
6: bah C'était choquant, quand je suis arrivée, il euh, n'y avait pas non plus euh, beaucoup de, de, de meufs... Euh,
3: qui parlaient de cul
6: Qui parlaient de sexe, mais pas que, genre, qui parlaient euh, librement juste et, et, et cru, de manière crue, tu vois. Je pense qu'il y avait ce truc-là où juste euh, je parlais pas comme ils avaient l'habitude d'entendre euh, chez la chanteuse française. Je dis la chanteuse parce qu'il y a comme une chanteuse française euh, qui existe et qu'on attend. Euh, c'est qui pour vous
3: cette chanteuse française qui existe que, et qu'on euh, attend
6: Et que j'aime bien. D'ailleurs, hein. c'est juste que on n'est pas toutes comme ça et il ah bah faut de la place de pour euh, toutes les meufs, quoi. Et euh, bah je sais pas, genre je dirais que c'est un peu la, la meuf à frange au piano avec euh, <rire> euh, avec euh, une chemise et qui chantent des belles chansons françaises euh, qui parlent d'amour et où on est un peu triste tu vois. Je m'identifie pas forcément à ça, je m'identifie plus en effet à une Yel ou à Lady Gaga quand j'étais petite ou Madonna comme tu disais euh, que j'adore. Et du coup, je me dis bah c'est pas parce que je suis en France que je vais devoir euh, me transformer en Françoise Hardy. <rire> Mais que j'adore, que j'adore. Encore une fois, c'est pas une critique de ça. Ce... Par rapport à cette ça.
3: chanson que vous avez postée, c'était un des premiers titres d'ailleurs, la chanson avec Yel, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de, de réactions euh, sur le net.
6: Ah oui, j'ai des haters aussi engagés que des fans.
3: <rire> Mais dingue Vous avez porté ouais. plainte
6: euh, Non, j'ai pas porté plainte. Parce qu'en vrai, c'est tous les jours, j'ai tout le temps ça. J'en dérange plus d'un. Plus d'une hein, aussi. Mais c'est beaucoup des gens d'extrême droite et tout. Euh qui ont fait un groupe et tout contre moi, qui <rire> disent que je représente le wokisme, machin, et du coup ils me détestent. On repart en live uh, Let's go. Vous oh, avez choisi parti. On va faire Prime à la mort, du coup.
3: Prime à la mort. Très bien, <rire> bien, tout de suite, pour retrouver Balthazar, deuxième session live pour Calica. Vous êtes sur France Inter, côté club. Mmh.
1: STEU- Tant que je traîne ton corps, ton corps, ton corps, ton corps Il restera des bouts de toi dans les bois Tes jolis doigts n'auront touché que moi Dorme et je t'endors sur toi, elle pleut des gouttes d'or qui ont la couleur de la mort. Primer amour, c'est le carreau, c'est le Tes parents dorment et je t'endors sur toi, elle pleut des gouttes d'or qui ont la couleur de la mort. oh, oh. oh.
3: Formidable. Hein. Primaire à mort, c'est Kalika. pour le coup très chanteuse française. Sans frange,
6: sans piano. chanteuse
3: française. Oui, mais
6: dedans, il y a quand même euh, quelqu'un qui meurt. Eh, <rire> oui,
3: souvent dans vos chansons. Enfin, la
6: pas, mort, elle est là. Ouais, est la vrai.
3: mort est assez présente dans, ouais. dans cet album. C'était de la session acoustique live avec Kalika et Balthazar. Tout de suite, le fil avec Marion Guilbeault.
7: Côté. Club, le fil.
3: Le fil.
4: On ouvre avec des nouvelles de Manu Chao qui ne se contente pas de cartonner sur TikTok avec des versions sped up de gustas tout Il est aussi question d'un nouvel album, un disque prévu pour la rentrée. Le dernier album studio date quand même de 2007. Et en attendant, l'ancien leader de la Manonégra Negra ne chaume pas. Il joue quasiment clandestinaux ou presque dans des lieux alternatifs atypiques en ce moment, devant des jauges de 15 000, non, 1500 personnes max. La semaine dernière, c'était dans les Hauts-de-France. Des concerts survoltés bien sûr, au doux prix de 22 euros la place.
7: Allez. Lumière et les même le temps S'apercevoir qu'on n'a plus peur du noir
4: 22 euros la place pour Manu Chao jusqu'à 200 euros pour Mylène Farmer, malgré ses tarifs prohibitifs, son Nevermore Tour affiche presque complet. Plus de 550 000 billets ont déjà été vendus, 13 dates prévues au total. Des places ont été remises en vente, mais avec une légère inflation sur les prix. Minimum donc 99 euros en catégorie 2 au lieu de 89 au début. Et ça monte jusqu'à donc 235 euros en carré or. Sur les réseaux sociaux, indignation bien sûr, mais les nouvelles places partent quand même à toute vitesse. Cette tournée démarre le 3 Juin. Elle s'annonce pharaonique, 90 semi-remorques sur la route. C'est vrai qu'entre le diesel et les péages, ça coûte un bras. Lui aussi, il peut compter sur ses fans, Jules, qui vient de les solliciter pour créer la pochette de son nouvel album « C'est quand qu'il revient ». C'est son titre et c'est le 19e déjà de sa carrière, prévue pour juin. Toutes les propositions sont les bienvenues, il suffit d'envoyer un message à l'adresse mail indiquée sur le compte Instagram de Jules, une initiative qu'il avait déjà adoptée en 2020 sur les albums « La machine est loin du monde ». Alors vous pouvez déjà les voir sur les internets, hein. on voit déjà quelques propositions de pochettes avec Jules qui surplombe Marseille sur une moto, avec en toile de fond, le vélodrome et un vaisseau spatial dans le ou alors encore un ovni qui fait le signe de Joule, un Joule décidément très inspirant. connaissez pas encore cette voix, mais vous connaissez celle de son père et vous connaissez aussi l'écriture de sa mère. Son nom, Léon Esby. Son père, c'est Patrick Bruel. Sa mère, c'est Amanda Sterce. Ce nepo baby, comme on dit aujourd'hui, de 17 ans, vit aux États-Unis. Et il se contente pas d'être un fils d'eux, c'est aussi un cumulard, parce que non seulement il fait de la musique, mais il sera aussi à l'affiche du film Les Promesses, réalisé par sa mère, sorti prévu le 3 août.
0: Compagnon
4: Fils de personnes mais feux Chatterton, ça rime. Le groupe actuellement en résidence au Louvre n'arrête jamais de développer des projets puisqu'il signera la musique de Un chapeau de paille en Italie, c'est une pièce de Jeanne Le Lebiche. Elle va être mise en scène par Alain Françon, interprétée par l'impeccable Vincent de Dienne, entre autres. À voir, à écouter donc au théâtre de La Porte Saint-Martin à Paris dès le 27 septembre. Le fil. Ce seront les événements de la semaine, la première cérémonie des flammes qui va mettre en lumière et récompenser les acteurs et les actrices de la culture urbaine en France. On en parle avec les organisateurs demain soir dans Côté Club. Une cérémonie retransmise sur le net depuis le Théâtre du Châtelet, le sera le 12 mai, vendredi, et le lendemain, go to Liverpool pour la 67e édition de l'Eurovision avec, pour représenter la France, la chanteuse Lazara, programmée en début de cérémonie. Alors, c'est paraît-il pas du tout la meilleure position. Pour rappel, nous n'avons pas gagné depuis 77 et Marie Myriam Bon, j'arrête là, je vais me porter la poisse. Et enfin, pour ceux que les cérémonies laissent de marbre filer à la gaieté lyrique ce week-end, la salle rouvre ses portes avec un nouveau projet, la fabrique de l'époque, avec toujours la même énergie, le même sens de la culture, du partage et une ambition nouvelle qui célèbre l'art et l'engagement, podcast, expo, concert. Dès le 12 mai, c'est le printemps et c'est déjà demain. Kalika Benjamin Veil. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce fil, les places à taux de 135 euros de Mylène Farmer, les pochettes de Joule? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a marqué,
5: Benjamin? Ah bah moi je vais retenir les flammes, euh, ouais, parce que pour le sûr. coup c'est quand même quelque chose qu'on a attendu pendant très longtemps, donc euh, c'est une première édition donc euh, il faut lui laisser la possibilité déjà d'exister, c'est déjà formidable qu'elle existe bravo aux organisateurs et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce que ça va produire et j'espère qu'il y aura beaucoup 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 d'éditeurs Vous serez dans la salle vous Alors vous je ne allez... serai pas dans la salle parce que je n'ai pas de raison a priori d'être dans la salle et je préfère laisser la place à ceux qui méritent d'y être, euh, mais par contre je regarderai et je serai très attentive à ce qui ce qui sort ce qui en sera fait, et, euh, et puis aux prochaines éditions surtout. Qu'est-ce que
3: racontent, d'après vous, les nominations qui sont, qui sont données Les,
5: les, les prénominations ouais. euh, déjà, bah, j'ai envie de dire, au moins elles sont un peu plus cohérentes euh, avec ce qu'on a pu voir euh, dans, dans, les, dans les chartes internes, déjà. Euh, et puis surtout, euh, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a euh, une, une véritable parité. Euh, et ce qui est assez nouveau pour le coup, même dans le milieu hip-hop. Euh, donc, et, et dans le jury, et dans les, ouais. et dans les, les deux côtés. donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant. De votre côté, Kalika,
4: qu'est-ce que vous avez retenu?
6: Alors moi ce que j'ai retenu, euh, bah, j'ai bien aimé que Manu Chao euh, fasse euh, une tournée euh, un sauvage, comme ça, oh, là, ouais. sauvage, le côté sauvage. Et C'est vrai que c'est un artiste qui que j'ai beaucoup écouté quand j'étais petite. Du coup, euh, ouais, je, il est chez Bicos en plus comme moi, donc j'ai plein de fois pensé, euh, j'aimerais bien le rencontrer. quoi, Faire de la musique juste une fois comme ça pour voir avec lui, ça n'a rien à voir, mais pas tant, en même temps, il n'y a jamais rien qui a vraiment rien à voir, je pense. Euh, j'ai retenu ça, j'ai retenu Mylène qui, qui casse tout. Et j'en suis ravie parce que c'est un peu une des seules pop stars qu'on a eu en France. Donc euh, je suis contente de voir qu'après toutes ces années, ça perdure. Même quand tu es une artiste un peu chelou, tu peux quand même y arriver en France. Donc ça donne de l'espoir. Même à 235 euros la place, vous y même allez. À 235... allez. Ouais. <rire> non, Juste une je question par rapport
3: au titre qu'on a entendu de Manit Chao, version TikTok, c'est-à-dire hyper speedé. speed up. Euh... Ouais.
6: Ça fait un peu hyper pop, du coup, j'aime bien. Eh ben oui. On est dedans, il est dedans, du coup. C'est pour ça on va, faire un, on va faire un morceau avec Manu, mais ça on sera se du deux. speed après. Ouais,
3: <rire> Kalika et Benjamin Veil sont les invités côté club ce soir. On vous retrouve après un mauvais rêve. Il est signé Oshi, c'est extrait de son nouvel album Attendu pour la rentrée. Mauvais rêve revient sur le harcèlement qu'a subi la chanteuse suite à son baiser lors des victoires de la musique, ça date. Ensuite, il y a eu les attaques sur son physique. Ensuite, les attaques sur sa maladie qui continue de lui ronger les tympans. Mauvais rêve vraiment sur Français. Terre.
0: Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va être tendre Allez Je m'endors pour mon premier rêve. La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans. Je me suis trompée de fil, je voulais être avec les grands. Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable. un oh an. J'ai dû faire un mauvais rêve J'ai changé de style, je viens d'avoir 7 ans suis-je garçon ou fille, pourquoi personne ne me comprend Et dès que ça la récré, je me fais insulter un oh an. j'ai dû faire un mauvais rêve Je continue de grandir, aujourd'hui j'ai 9 ans Qu'est-ce qu'on va m'offrir, Y aura combien de gens Mais le soir de ma fête, en fait, j'avais pas de fête un oh an. J'ai dû faire un mauvais rêve Ça y est, je suis en sixième, j'ai enfin 11 ans Je rentre pas dans leur système, j'apprends trop facilement Je m'ennuie dans tous les cours, on trace déjà mon parcours Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve Je regarde un peu les filles, j'ai maintenant 14 ans J'ai les yeux qui brillent, dois-je dire à mes parents On m'a frappé la tête contre la neige devant tout le collège Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve Enfin le lycée, j'ai bientôt 16 ans J'aime bien l'embrasser, je me fous du regard des gens Pourquoi elle m'a quitté alors que je l'aimais tant Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve j'ose pas rentrer chez moi, pourtant j'ai 18 ans Je viens de rater mon bac, comment le dire à maman Je n'irai pas à la fac et mon CV sera blanc Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve Je chante dans la rue, je fête mes 19 ans Pour moi j'évolue, pourquoi on me rabaisse tout le temps Pour tout le monde je suis foutu, je me demande à force si je me mens Oh non J'assume qui je suis, je viens d'avoir 23 ans Je veux de l'amour dans mon pays, je veux qu'on me voie vraiment J'embrasse une femme aux victoires, après c'est le cauchemar, oh non J'ai dû faire un mauvais rêve Il s'attaque à mon physique, j'ai tout juste 24 ans J'ai fait de la musique, y a rien d'effrayant La méchanceté est gratuite, mais les efforts seront payants J'ai dû faire un mauvais rêve La vie me met en taque, du haut de mes 25 ans Ma maladie porte une cape et me grignote les tympans Je serai pas aussi toute la vie, je devrais vivre sans vos cris, oh non
7: Côté, club,
6: on pourrait côté chez moi ou dans un club.
4: Laurent Goumard
6: No, je dois en faire plus à cause de mon sexe, je genre c'est dommage Et quand j'en parle on me dit d'arrêter d'en faire tout un fromage C'est vous les pros, logiquement j'ai pas besoin de vous faire un dessin Ici ça rappe tout court, on ne fait pas de rap, Un chèque Tous les jours stream, les rageux en chien depuis que je prie On n'est pas les mêmes, on n'aura pas la même vie
3: Ouverture, fuck le rap féminin pour ouvrir ce plateau à qui profite le sale avec vous, Benjamin Veil.
5: Un mot sur ce titre, ce qu'il représente. Ah, le, fuck, le rap féminin. Ouais. Ben, je crois qu'il est assez explicite, mais c'est surtout sur l'idée que de la catégorisation en fait, euh, la notion de rap féminin finalement, le fait de devoir préciser euh, dans la langue française signifie que ça de, ça serait une sorte d'anormalité, de, de, euh, d'exceptionnalité. Voilà. Alors que par exemple on dit femme qui fait du rap, ça dit pas la même chose que rap féminin. Et justement ben, c'est un peu ce qu'évoque hier qui est donc l'artiste la, qui est derrière ce titre et euh, qui justement rend compte de cette difficulté qu'on peut avoir en France à accepter des femmes qui fasse du rap. Donc, déjà, souvent, quand on entend la place des femmes dans le rap, on entend souvent la place. Sur le devant de la scène, on renvoie toujours après à des, des idées comme, voilà, que c'est pas un endroit pour des femmes, ou que ça serait un milieu qui serait viriliste, qui serait forcément exclusif des femmes. Et ça, pour le coup, bah, moi, j'aime bien rappeler que ça, en tout cas, que c'est une construction, que c'est pas quelque chose qui a été une réalité dès le départ, loin de là.
3: Loin de là, puisque même les premières émissions de rap, le son a été fait par des femmes. Exactement. On peut citer des noms, peut-être. Bah, il y a notamment Sophie
5: Branly qui a été quelqu'un qui a beaucoup agi pour le, la culture hip-hop en France, et qui l'a ramené d'ailleurs des États-Unis. Euh, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui tout un, euh, un questionnement sur qui a créé le rap, enfin, même la, la, la culture hip-hop, c'est plutôt a priori une femme que derrière DJ Herc. Euh, voilà par exemple. Donc voilà, il y, y a quand même des femmes qui ont été des initiatrices, un peu pionnières finalement dans, dans cette culture depuis le départ. Il y a aussi eu, je pense à Valou, qui était quand même rédactrice chef de Radical, enfin bon voilà, des, plein de femmes qui ont existé à plein d'endroits. Le
3: son de Planète Rap
5: bah alors, le, le son le son c'est Anne-Sophie Mattei au démarrage, euh, qui est donc une, une ingéçon euh, qui a été un peu mise mise de côté après, parce que son nom n'est jamais cité. Euh, voilà, donc il y a des femmes qui sont extrêmement présentes tout, tout du long. Ouais, non, la plupart je des gens ne savaient pas. pas. Ouais. Euh, c'est pour ça que c'est bien de reciter, ouais. donc je le redis, Anne-Sophie Mattei Qui est mentionné, bien sûr, dans ce livre, hein, à qui profite le sale. Ouais. Donc il y a voilà, toujours eu beaucoup, beaucoup de femmes, et c'est pour ça que c'est important de les reciter, de les resituer.
3: Quel était l'enjeu pour vous pour signer ce livre avec le sous-titre « Sexisme, racisme et capitalisme » Quel était l'enjeu pour vous et à quel moment, à quelle année, vous avez commencé cette étude
5: C'est difficile parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je rentre dans mon process d'écriture. Et moi, j'ai tendance à... En fait, quand je commence à écrire, c'est que c'est prêt... J'avais mûri votre coup voilà, depuis pas mal de euh, temps. Euh, en tout cas, en tout cas, ça mûrissait en moi parce que je ne pourrais pas dire que je l'avais formulé comme ça. C'est le moment où ça commence à se formuler. C'est le moment où je suis prête à commencer à écrire. Alors, qu'est-ce qui s'est formulé à quel qu moment Il s'est formulé à un moment en moi l'idée que ça faisait plusieurs années que je m'interrogeais sur cette question de du sexisme et parallèlement, je voyais aussi euh, de plus en plus, euh, bah, voilà, des questionnements euh, autour de bah, de, de, ce, de ces relents un peu masculinistes, qui sont quand même très forts actuellement aussi et euh, plus le temps passait, plus je voyais des espèces de de, de conjonctions entre justement ces petits mascus euh, qui se revendiquaient parfois du rap. Alors là, ça commençait à me poser des questions à certains endroits. Et puis, en tirant un peu des fils, je voyais que ça devenait un peu compliqué aussi au sein du rap game. Et en fait, euh, au fur et à mesure, je me suis dit, mais finalement, derrière cette question du sexisme, il y a un autre enjeu qui me paraît être aussi celui d'une d'un racisme qui se poursuit dans la manière dont on traite le rap et donc de tirer un peu ses fils sur un versant avec une analyse qu'on appelle intersectionnelle, tout d'un coup elle m'est apparue comme la seule grille de lecture possible pour pouvoir comprendre le rap.
3: Vous avez une solide culture rap, vous avez écrit, je le mentionne, sur le Huffington Post, sur Mediapart, des chroniques pendant pas mal de temps, dans un blog, une solide culture rap qui vous permet de mettre en perspective son histoire, et notamment le tournant des années 96-2000. Le rap va trouver un nouveau souffle, on le trouve dans les festivals, les majors signes de jeunes artistes, les mélodies, le chant sont intégrés, ce qu'il n'y avait pas auparavant, on intègre les morceaux. Et puis un personnage incarne ce changement, enfin il y en a plusieurs, il y a notamment Laurent Bouno, directeur des programmes de Skyrock. Qu'est-ce qui se met en place ou plutôt Qu'est-ce qui va se radicaliser idéologiquement dans ces années
5: en fait, quelque part, Skyrock va faire ce qu'on appelle classiquement une OPA, euh, au sens économique du terme, euh, en s'appropriant quelque chose de l'ordre du rap. Alors, il y a des avantages à ça, hein, il n'y euh, a pas que du négatif, l'avantage c'est que ça a permis de populariser énormément le rap, ça a permis un accès à toute une génération et à plein de régions aussi qui n'avaient pas accès au rap avant, parce qu'en effet, il fallait être un peu dans l'urbain ou dans certaines villes, euh, donc il donc y a eu quelque chose d'extrêmement de, positif hein, de, de ce point de vue-là, et en même temps, euh, bah, quelque part, le fait de passer par le prix unique d'un regard et notamment de, de regard d'un seul homme c'est sa vision du rap qui va être un peu mise en avant et sa vision du rap correspond en tout cas dans, dans ce qu'on en a vu euh, et même parfois d'ailleurs dans ce qu'il peut en dire lui-même hein, d'ailleurs à une vision que moi je qualifie un peu plus de caricaturale du rap c'est-à-dire où, où quelque part le rappeur devient un peu l'archétype de l'homme dangereux pour la faire courte.
3: Le gangsta rap le, français Le gangsta des...
5: rap va être mis en avant. C'est vrai que c'est le moment, où on voit bien dans les années 90, que les artistes qui sont mis en avant... Alors déjà, le, le premier à être le plus mis en avant, pas, pas exactement le premier, mais c'est quand même Doc Gineco qui disait être classé dans la variette et qui, justement, avec un album qui est resté pour beaucoup de jeunes, euh, Première Consultation, une référence, un classique. Alors, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, hein, euh, mais en attendant, c'est vrai que ça devrait nous interroger aussi sur pourquoi celui-là a été mis en avant plus que les autres, étant donné que Première Consultation est quand même un album entier où, à part sur trois titres, on ne parle que de sexualité, détournement de mineurs, quand même, peu de choses près. Donc euh, ça devrait nous interroger euh, aujourd'hui. Et puis, euh, puis derrière ça, il y a eu ensuite, euh, voilà, une, euh, une mise en avant d'une certaine représentation d'un rappeur qui est qui est plutôt, euh, alors que bon, je faisais partie d'une génération où c'était un peu l'intello de la bande, celui qui qui élevait un peu intellectuellement, sans forcément d'ailleurs être euh, bon à l'école, ou enfin c'est pas ça la, la représentation, mais en tout cas qui, qui, avait, qui avait les références, à euh, un artiste qui est plutôt euh, le plus bas de plafond possible, voilà quelque part comme J'aime bien dire, l'idée c'était quand même de sortir la tête du bitume et là, il y a eu quelque chose qui nous a renfoncé la tête dedans. Quoi.
3: Que vaut ce Gangsta rap, d'après vous, des, des années 2000 Est-ce qu'il est vraiment idéologiquement à droite Puisque c'est ça qui va se jouer aussi.
5: Bah... En fait, il faut faut resituer dans un ensemble, parce que c'est pas le rap en tant que tel, on est aussi non, dans une sake. période où, en effet, politiquement, euh, les années 2000, euh, c'est quand même la fin des grandes grèves. Il enfin, y a eu 95, on est entre 95 et 2005, donc 95, les grandes grèves contre la retraite, donc plan Juppé, 2005, c'est le CPE, euh, et on voit bien qu'entre, pendant ces dix années, on passe d'un moment où le collectif et les mouvements collectifs euh, provoquent presque des liesses euh, dans, dans les rues, à un moment où, euh, bah, médiatiquement, on commence à dire que... Quand même, les mouvements collectifs, c'est problématique. Donc, la, déjà, la notion, euh, j'ai envie de dire, d'engagement de, de, politique et de collectif, elle va prendre euh, de nouvelles proportions et des nouvelles, euh, de, de nouvelles dimensions. Donc, le rap, dans la même logique, va suivre un petit peu cette, cette tendance-là et, pour le coup, euh, affirmer davantage la logique entrepreneuriale individualiste mmh. que la logique émancipatrice collective. Hein un peu comme le reste de la société, hein Exactement. Ah oui oui,
3: le rap n'échappe
5: pas au reste de la société. Il, il en est même le reflet ultime. J'ai envie de dire, au sens de c'est bien regarder le rap. J'ai envie de dire avec honnêteté et authenticité, c'est le meilleur moyen d'analyser la société.
3: Quelle place alors pour les femmes Comment mettre en lumière une vraie pensée féministe dans le rap Quand vous le dites, l'industrialisation du rap, qui a commencé dans ces années-là, a créé un moule pour les artistes femmes. Ben fait.
5: bah oui, il a créé aussi un moule qui devient compliqué. D'ailleurs, c'est un peu ce que ouais, ouais. Tu, tu évoquais justement, parce que il y a, y a ce besoin quelque part marketing de l'industrie musicale au sens large du terme, euh, de l'industrie même. J'avais dire même avant qu'elle soit musicale, l'industrie crée du marketing. et crée des, des des espaces avec des étiquettes où il faut pouvoir reconnaître un produit. Voilà. Enfin, c'est et il faut que le produit se voit de suite et que quelque part il fasse appel, euh, j'ai envie de dire, aux, aux représentations de, de, du, du potentiel client pour pouvoir acheter. On est sur des des, des, des représentations de marketing très très très, très évident. Donc, forcément, bah, mmh. les femmes n'étant pas associées au rap et le rap étant de plus en plus perçu comme masculin, les seules femmes qui peuvent exister ne peuvent être que comme... Celle qui, quelque part, en fait, a popularisé le rap, parce que c'est celle qui va faire que le rap va toucher toutes les classes, qu'elles soient les classes populaires, mais aussi les classes moyennes et les classes bourgeoises, finalement, et c'est Diams. C'est la raison pour laquelle elle va arrêter aussi C'est aussi, exactement, c'est ce qu'elle va raconter dans sa lame aussi, c'est que cette, ce formatage aussi est ce qui lui a le, le, le plus pesé, euh, finalement. Et donc, ça raconte bien comment l'industrie broie les artistes eux-mêmes. Et ce n'est pas la
3: seule, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des artistes hommes qui ont arrêté le rap dans ces mêmes années
5: alors, dans ces mêmes années, il y a Salif, par exemple, qui est aussi, justement, quelqu'un qui a regretté de ne pas pouvoir faire la musique telle qu'il l'entendait, et qui, justement, euh, a décidé de ne plus rien avoir à faire avec le milieu de la musique, un peu comme Diams. Il y a eu Fab avant, qui a eu la même démarche. Euh, et récemment, alors même si, bon, c'est pas pour exactement les mêmes raisons, il parle de pause et non pas d'arrêt, mais le Fa est pas loin non plus de s'interroger autour de tout ça. Je voudrais qu'on écoute deux autres sons que vous nous avez communiqués.
2: Non franchement... Même pas si ma femme est partie parce que j'ai décidé de quoi Ou si j'ai décidé de ouais. quoi si ma femme est partie ouais, on se barre Comment ça on se barre Écoutez-moi, merde, écoutez-moi. Non les gars, quand tu rentres chez lui, Salif n'est pas fier. Je suis rentré dans le même état qu'hier, sauf cette fois-ci, mes sabots étaient plus sur les étagères et puis après, les j'ai un peu. Broué, je le montre, mais là je crois que j'aurais dû peser le pour et le contre. Mais tu le connais.
3: Si Kalika, vous connaissez ce titre
5: Non, j'avoue, je connais pas. Identification.
3: <rire> C'est un Deil. titre de
5: Salif qui s'appelle Elle est partie, donc de 2001 et qui est un titre que j'aime énormément parce que je trouve que bon, Salif qui est quand même, qui incarne encore aujourd'hui. Euh, euh, le rap Kaira, comme on dit classiquement mmh. euh, le, le plus ultime, et qui fait un texte sublime, en fait, où il questionne complètement euh, ce qu'on appelle la, 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 la boys culture, en fait, et la, et la mmh. manière dont, à cause de ses de, 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 de tentations, j'ai envie de dire, d'être en, en, en groupe, entre, en, comme on dit, entre couilles, euh, <rire> euh, et, et à force, bah, il, il en a perdu sa femme, et qui et, et qu voit bien que c'est ça qui l'amène vers des addictions, qui l'amène vers de la violence, et que et qu'il aimerait bien pouvoir en sortir donc il questionne mmh. quelque part la domination masculine ce qui est assez rare quand même euh, chez un homme de cette période là euh, voilà. et, et typiquement il n'y a que dans le rap que ça existe ce genre de choses Deuxième titre,
4: j'ai réécouté. Toc toc c'est la police. Bang bang bang, c'est la police. Pam pam pam, c'est la police. Péo péo péo, c'est la police. Les yeux cernés, le teint terne ce système
0: a expiré. Combien de frères, l'ai-je encore perdre, vu qu'on nous empêche de respirer Les bleus marquent au vert rouge, j'ai une peur bleue du sang. Et la peur rend méchant, comme un bleu, j'suis méfiante. On nous force à nous bouffer entre nous, ni le système, la justice n'est jusqu'à temps partiel. La boule au vent quand je vois les lumières, rouge bleu, rouge bleu, c'est des sales d'affaires. Oui, des On
1: toc, toc,
6: toc, la
1: police.
3: Je relève la copie. Est-ce que vous connaissez ce titre, C'est Ça, ce
6: titre, ouais, je l'ai entendu pour le coup. C'est plus, euh, oui, c'est plus ma génération ouais, c'est
5: Naira, donc c'est oui, un titre qui est, est sort. Ouais, elle est trop forte Naïra. Euh, Donc qui est sorti 2022-2023. D'ailleurs, je, je... c'est sur Shada, son dernier euh, morceau court EP, petite EP. Et c'est vrai que voilà, j'avais choisi ce titre aussi parce que voilà, Naïra, c'est typiquement voilà, c'est une femme qui rappe et qui rappe sur des thèmes qui sont plutôt classiquement masculins, notamment les questions des violences policières, qui est quand même qui fait partie de l'ADN du rap. Euh, pour ça que d'ailleurs c'est toujours un peu étonnant quand on voit des rappeurs défendre la police parce que ça arrive maintenant. Euh, et que, alors que ça fait partie justement de, de l'ADN du rap, non pas de d'être anti-police. Attention, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas de, de dénoncer ce qu'on appelle les violences policières. Et et donc euh, voilà, là, là c'est une femme qui, qui, qui porte à bras le coffre a bras-le-corps, j'ai envie de dire, ce thème qui est un, un, un thème important dans le rap français.
3: Benjamin Veil, qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle génération où, au moment où le rap est devenu véritablement mainstream
5: alors qu'est-ce que j'attends de la nouvelle génération Bonne question. Comment peut-elle je... se positionner Alors, j'ai envie de dire déjà que la nouvelle génération, euh, soit la nouvelle génération, euh, qu'elle n'essaye pas de faire comme les autres déjà. Mais ça, chaque génération sait faire ça déjà. Euh, ça, ils ont pas besoin que je leur dise pour qu'ils le fassent. Après, ce que j'aime dans cette nouvelle génération, je vais plutôt le dire comme ça. Ouais. Sais, ce que j'aime dans cette nouvelle génération, c'est toute la, la diversité qu'ils apportent, euh, le questionnement, euh, la manière dont ils sont dans justement dans dans la capacité de venir interroger les adultes que nous sommes, enfin, j'ai envie de dire la génération d'au-dessus. Vous pensez que... à qui, par exemple euh... Bah, je vais penser, euh, dans, dans, dans les jeunes, je vais penser par exemple même à, à quelqu'un comme Benjamin Hay, parce que vous avez reçu d'ailleurs il n'y a on pas très adore longtemps, ici, ouais. euh, et qui, qui, même dans sa façon d'être à la fois très old school, euh, reste ex extrêmement moderne, parce qu'il vient questionner notamment beaucoup des représentations et des repères qu'on peut avoir, voilà, euh, en tout cas no notamment dans le rap, et, et tout en gardant quelque chose de l'ordre de d'une transmission que je trouve intéressante, il y a quelqu'un comme le Juice que je trouve aussi très intéressante euh, parce qu'elle elle développe justement tout un toute une euh tout un univers qui est à la fois très sexuel, mais qui est surtout très puissant en fait pour tout ce qui est, tout, voilà, pour, pour toute femme, j'ai envie de dire, et puis qui, qui, qui incarne justement cette, cette, cette puissance, euh, j'ai envie de dire, de, de la femme noire qui est importante aussi aujourd'hui en termes de représentativité. Euh, voilà, j'aime aussi la manière dont un Ben PLG est en capacité de pouvoir soutenir les initiatives comme celles qui ont été mises en place, notamment par Guéno, Fiasco, justement Brave pour soutenir justement les caisses de grève actuelles contre les retraites enfin, voilà. j'aime comment cette nouvelle génération arrive à s'emparer des causes et à en faire quelque chose j'ai envie de dire d'extrêmement à la fois joyeux et puissant
3: On va se quitter avec une bonne dose de paroxétine on en aura besoin, c'est l'antidépresseur que Yoa a pris plus d'un an pour l'accompagner dans sa thérapie Yoa souffrait alors de troubles de comportement alimentaire de paralysie du sommeil et oui on sait se soigner sur France Inter I'm Ce sera le mot de la fin. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Kalika.
6: Merci beaucoup pour l'invitation.
3: L'album c'est Adieu les monstres et on vous retrouve sur scène. Alors il y a plein de dates en ce mois de mai avec en juin le 10, les francopholies de Montréal, le 16, la cigale à Paris, le 24, Solid Days toujours à Paris et puis ce sera la tournée des festivals tout l'été. Vous faites attention au quand même. Ah hein <rire> oui. Merci Benjamin Veille.
5: Merci à vous. On va se retrouver
3: mmh. bientôt. Votre livre c'est À qui profite le sale Sexisme, racisme et capitalisme dans leur français s'apparut chez Payot. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Ah Capitaine, je ne sais pas, mais on parlera des flammes, la cérémonie hip-hop avec Thomas Brunet à ses côtés, Bécart Sandor Weiss. Et pour vous Marion Ce sera une surprise. Parfait, merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenek à la réalisation, à la technique. Merci Benjamin Troncin et Vincent Dezière qui ont signé les deux lives qu'on peut retrouver sur le site de l'émission. Merci à Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousic pour la programmation et toujours Valentine à la playlist. Valentine Chedebois à la playlist avec ce soir Benjamin Veille comme programmatrice. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
5: Oh, c'était formidable. Côté, C'était super, j'espère que vous avez trouvé aussi ça super. Oui, club. comme ça, on a tous trouvé ça super. Bye, bye.